0: האקסנציאליזם, הפילוסופיה הקיומית. הזרם המהפכני הזה לוקח את הפילוסופיה לכיוונים אחרים לגמרי, שם את הלוגיקה בצד ועוסק בבן אדם היחיד, הפרטי, המכריע, הבוחר, הבודד, האוהב, המיואש. הפילוסופים האקסנציאליסטים הם... נוקבים. עכשיו אנחנו קוראים את הדברים שהם כותבים ויש לנו איזה רעד כזה בגב. הם משאירים אותנו חשופים ובאיזשהו אופן מכריחים אותנו להסתכל במראה. ההתבוננות הזאת במראה, שקט. להסתכל לעצמנו בעיניים. מתי פעם אחרונה הסתכלתם לעצמכם בעיניים במראה לאורך זמן? בשקט. אתם לבד עם עצמכם. מה קורה שם? מה החוויה? כי החוויה... החוויה היא, ה... היא הנקודה שאיתה הפילוסופיה הזאת מתחילה. ויש פה פילוסופים ענקים כמו סרטר וקאמי והיידיגר ודוסטויבסקי וניטשה אבל אני רוצה לחזור להתחלה, להביא אקסנציאליזם, להביא הפילוסופיה הקיומית לקירקגור. אני רוצה להקדיש לו את הדקות הקרובות. נולד בקופנגן במאי 1813, בין הזקונים השביעי למשפחה עמידה, אך במהלך התבגרותו נפטרו גם אמו וגם חמישה מאחד ואחיותיו, ככה שהוא חווה הרבה אובדן ומוות. הוא קיבל מאביו חינוך נוצרי הדוק, הוא למד תיאולוגיה באוניברסיטה והתחיל להכשיר את עצמו להיות איש דת נוצרי, הוא למד גם פילוסופיה ובשלב מסוים הוא התמקד בפילוסופיה, כפר באמונה הנוצרית, כפר באמונה באל. הייתה לו מערכת יחסים מאוד סבוכה, גם אבא שלו, גם עם אלוהים, גם עם הדת הנוצרית. הוא השתלב בחיי הבורמה בקופנגן, בגיל 25, אביו נפטר, והוא הרש הון, הוא יכל לקייף, מסיבות, עניינים, אלכוהול, אבל קירקגורו הוא קצת יותר מתוסבך מזה. הוא מכיר את ריגינה אולסן, מתארס איתה, ורגע לפני החתונה, הוא... הוא מקבל uh, החלטה קשה מאוד uh, להיפרד ממנה, להקדיש את חייו ליצירה שלו. הוא במשך עשר שנים מקדיש את חייו ליצירה, מפרסם הרבה יצירות, חיל רבעי רעדה, או-או, עד -או, uh, שב-1855 הוא נפטר מסיבוכים רפואיים. Uh, זאת הביוגרפיה שלו, ובואו נתחיל מציטוט מהספר שלו, או-או, משנת 1843. זה עתה חזרתי ממסיבה, שאני הייתי רוח החיים בה. שפתיי נטפו חוכמה ושנינות, כל אחד צחק והעריץ אותי. אבל אני הלכתי משם. והמקף צריך להיות ארוך כאורך קו התבל. ורציתי לראות בעצמי. זה ציטוט של קירקגור, מתוך הספר שלו, או-או, שיצא ב-1843. פה אנחנו רואים את שיטת העבודה של קירקגור. הוא הולך לחוויה האישית שלו, החוויה הזאת של אובדנות שהוא באמת באמת חווה אותה, החוויה הזאת של הפערים העצומים האלה בין זה שהוא כוכב באיזה מסיבה הולך הביתה, שוכב בודד במיטה שלו וחושב באמת להתאבד. ומשם הוא יוצא לכל הפילוסופיה, לכל הפילוסופיה הקיומית. בואו בוא נעשה קצת סדר בדברים שהוא בא להגיד לנו. קירקגור מורד בהגות המערבית שקדמה לו, וקודם כל בפילוסוף המשפיע ביותר של זמנו של הגל. הגל uh, מציג מושגים מאוד מאוד גדולים, כמו האמת, הזמן, החומר, רוח, מציג תהליכים היסטוריים uh, במבט הכי הכי רחב שלהם. וקירקגור בא ואומר, תפנה אל הסובייקט, תפנה לחוויה הקיומית שלך עכשיו. עזוב אותך מכל הקשקושים הפילוסופיים האלה. אתה קם בבוקר, מסתכל במראה, מה אתה חווה? עם זה תעבוד. על זה יש מה להגיד. אז דבר ראשון שהוא, שאפשר להגיד עליו זה שהוא מהפכן ענק. הוא פורץ פה דרך. בואו נעשה סדר בדברים, כי בכל זאת הוא פילוסופי, משנה, סדורה, יש לו תפיסת עולם, מאורגנת יחסית. בואו נעשה סדר בדברים. קירקגור מספר לנו על שלוש חוויות קיומיות. החוויה הראשונה היא החוויה האסתטית. אסתטיקה. זאת החוויה החושית. ליהנות משקיעה יפה, ליהנות ממשקה טוב, מאוכל, ממגע, מריח, ממוזיקה בטובה. מה שכולנו חווים יום יום, אבל קירקגור בא ואומר לנו שהחוויה הקיומית, האסתטית, בסופו של דבר, אם אנחנו מבססים את החיים שלנו רק עליה, אנחנו מגיעים לתחושת שעמום, לתחושת ריקנות, ובסופו של דבר לדכדוך ולדיכאון. בואו נדמיין שאנחנו כל יום אוכלים במסעדה הכי טובה, הכי טובה שיש. או יום אחד אנחנו בפטגוניה, פטגוניה, רואים תנופים המטורפים של דרום אמריקה, ויום אחד באיסלנד, ויום אחד במקומות הכי יפים בעולם. יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. או שומעים את המוזיקה, הולכים לקונצרטים הכי גדולים שיש. ערב אחרי ערב אחרי ערב אחרי ערב, ערב, קירקגור אומר לנו, זה לא יספק אותנו, אנחנו נצטרך משהו מעבר לזה. החוויה הקיומית השנייה שקירקגור מתאר, זה החוויה האתית, מלשון אתיקה. מדבר פה על מוסר. עכשיו פה אני מרשה לעצמי ככה קצת להפליג בפרשנות לקירקגור. בואו ניקח בן אדם. שיש לו ילדים, והוא עובד כמהנדס, ויש לו בת זוג. אז הוא קם בבוקר ומארגן את הילדים שלו למסגרות שהם נמצאים בה, ואז הוא הולך לעבודה, והוא עושה את העבודה שלו הכי טוב שהוא יכול, והוא אבא הכי טוב שהוא יכול, והבן זוג הכי טוב שהוא יכול. אבל בסופו של דבר, אלו משבצות. הרי הוא הרבה הרבה מעבר לזה. הקיום המוסרי זה לפי חוקי המוסר של החברה. הקיום המוסרי של החברה שם את אותו בן אדם במשבצות קטנות. זה לא באמת יספק איזשהו משהו פנימי שבתוכו, יש בו הרבה הרבה מעבר לזה. יש בזה משהו מאוד מצמצם באיזשהו אופן. זה מצד אחד. מצד שני, המוסריות של החברה היא מוסריות מאוד מפוקפקת, ויש אין ספור דוגמאות לזה. זה שאני מקיים עכשיו את המוסר של החברה, זה אומר שאני עושה את הדבר הנכון? זה שאני עושה לילד שלי ברית מילה, מתגייס לצבא, אוכל בשר, רואה פורנו וכו 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 כל הסדרים החברתיים שהם ה... העניין של הפורנו זה הסתם פרובוקציה אבל uh, אתם מבינים למה אני מתכוון. Uh, מאוד מפוקפק העניין הזה של לעבוד עם האתיקה כי הרי המוסר בסופו של דבר הוא נכפה עלינו מבחוץ באיזשהו אופן. וגם אם אנחנו מנסים ואומרים כן המוסר של החברה זה המוסר הנכון. אז קירקגור אומר לה, אנחנו לא באמת מצליחים להיות באמת, באמת נוצרים טובים, בני זוג באמת טובים, אה, הורים באמת טובים, אנחנו גם שם, אנחנו מגיעים למורכבויות מאוד גדולות. קירקגור הוא תמיד, תמיד, תמיד חוזר לחוויה של האדם הפרטי, הזועק את זעקתו כבן אדם בודד, כבן אדם מבולבל, כבן אדם שצריך להכריע בהחלטות, בבחירות שלו. אז זאת החוויה הקיומית השנייה, האתיקה. ועכשיו נעבור לחוויה הקיומית השלישית, זה החוויה הדתית. עכשיו אל תתבלבלו, כשאנחנו מדברים על דת, אנחנו... חוויה דתית, קיומית דתית, אנחנו לא מדברים על ל... ללכת למיסה, לעלות ל... לעשות חאג' או להניח תפילין בבוקר. זה מבחינתנו יהיה בחוויה האתית, לפי החוקים המוסריים של החברה, ללכת כל יום למסגד. החוויה הדתית מבחינת קירקגור זה חיבור ישיר של הבן אדם, של הבן אדם, של הסובייקט עם אלוהים. זה אמונה תמימה שהיא מעבר לרציונליות, היא מעבר להיגיון שלנו, היא מעבר לחוקי החברה, למוסריות, היא מעבר לרציונליות ומעבר למוסריות. בגלל זה קירקגור הוא התיאולוג הגדול של הסובייקט. הוא משלב את ה... הוא כי בחייו האישיים הוא האמין באלוהים, ואז כפר באמונה הזאת, ואז שוב האמין, והוכשר לעבוד כקום, כאיש דת נוצרי, והוא היה לו מערכת התייחסים סבוכה עם אלוהים. הוא מכיר במורכבות, והוא אומר, אני בוחר לעבוד עם המושג הזה אלוהים. אני בוחר. המושג אלוהים, בוחר לעבוד איתו, לתת לו משמעות ולעבוד עם הדבר הזה, להבין מה המשמעות שלו בשבילי, ו... אותו סובייקט, אותו אדם פרטי, שחי את חייו, מתוך אמונה תמימה, מתוך חיבור מאוד מאוד עמוק. עכשיו קירקגור לא אומר שהוא שם, הוא מנסה להקדיש את חייו ולהיות שם, אבל הוא לא אומר שהוא שם. כשהוא נפרד מרגינה אולסן ואומר לה, אני אוהב אותך, אבל אנחנו לא נתחתן, אני הולך להקדיש את חיי ליצירה, הוא בעצם הולך על זה, על המהלך הזה. אפשר לראות את זה כאילו במדרגות כאלה, שהוא בהתחלה חווה את החוויה האסתטית, והוא חי בחיים ה... של הבוהמה בקופנגן, מסעדות, מסיבות, מוזיקה, אלכוהול. ואחרי זה הוא מתארס והוא לומד תיאולוגיה, והוא אומר אני אעבוד ככומר ואהיה איש דת נוצרי. ואז לאחר מכן הוא עוזב את הכנסייה הנוצרית, הוא עוזב את רגינה, והוא אומר אני אקדיש את חיי לחוויה הקיומית השלישית. אפשר לראות את זה בתור מדרגות כאלה. זה לא ככה, זה כמובן הכל מעורבב. שלושת המעגלים הקיומים האלה, אנחנו חווים אותם גם וגם וגם. וקירקגור בא ואומר זה לא שאני שמה אבל אני מצביע לכם לכיוון יש כיוון ואני רוצה שתתבוננו מהצד על החוויה הקיומית שלכם ותשאלו את עצמכם שאלות ותשאלו מה באמת עושה לכם טוב כי אתם צריכים בסופו של דבר לקום בבוקר ולבחור. טוב אז פה דיברנו על שלושת החוויות הקיומיות לפי קירקגור בוא נמשיך הלאה אז קירקגור מבטא את הזעקה של היחיד, הבודד, אל מול השאלות הקיומיות שמעסיקות אותו אל מול החוויות היומיומיות. וזהו, פורץ פה את הדרך לפילוסופים גדולים שבאים אחריו, כמו ניטשה והיידיגר וקרמי וסרטר, גדולים אחרים. אני רוצה לפנות אל הפסיכולוגיה האקסנציאליסטית ולשמוע מה, לאן הם לקחו את הדברים. בספר פסיכותרפיה קסנציאליסטית, ארווין יאלו מציג ארבע מצוקות קיומיות, שמשותפות לכולנו, לכם ולי ולכל בן אדם בעולם. הבדידות, החירות, המשמעות והמוות. ארבע מצוקות קיומיות. בואו ננסה להבין כל אחת מהן. אוקיי, בואו נתחיל מהבדידות. אני מצוטט: הבדידות האנושית מתייחסת לפער שאינו ניתן לגישור בין האדם לזולתו. מבין ארבעת המצוקות הקיומיות האלה, האלו, אני מאוד מאוד מתחבר לזה. בוא נשים את זה על השולחן, בוא ניגע בזה, בוא ניתן איזה מקום, בוא נחווה את זה. את הבדידות, שהיא חלק מהחיים שלנו. המצוקה השנייה זה החירות. נשמע מוזר, מה חירות? חופש זה... זה מצוקה? ההפך, חופש זה משהו שאנחנו שואפים אליו. אני מצוטט. החירות פירושה שהאדם אחראי לבחירותיו, לפעולותיו ולמצבו בחיים. אני מעדיף את הגדרתו של סרטר. להיות אחראי פירושו להיות הסופר. כל אחד מאיתנו הוא הסופר של סיפור חייו. אנחנו חופשיים להיות כל דבר, רק לא משועבדים. נגזר עלינו החופש, כפי שסרטר היה אומר. ברעיון האחריות האישית, החופש האישי נעוצה חרדה. אנו חוששים מפני רעיון החירות המשתמע ממנו, כי מעבר לנו אין שום דבר, שום בסיס. נסיים את הציטוט של יאלו. החופש שלנו לעצב את המציאות, להבנות את המציאות, לתת משמעות לדברים, החופש שלנו, הוא מעורר בנו חרדה, ואנחנו מאוד 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 מצמצמים את עצמנו לדברים שיותר גדולים מאיתנו. עכשיו בנוסף לזה אני רוצה להוסיף, ברגע זה אתם יכולים לקום ולעשות המון 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 דברים. מגוון האפשרות הוא עצום, וזה מעורר בנו גם כן חרדה. אנחנו מגבילים את עצמנו, מצמצמים את עצמנו, יוצרים לעצמנו סדרים וחוקים, רק לא להיות חופשיים, כי באמת מה שאתם יכולים לעשות עכשיו זה לא נתפס, זה מאיים. אז דיברנו על בדידות ועל חופש, בואו נדבר על המוות. אני מצוטט: כדי לחיות בשלום עם מציאותו של המוות, אנו ממציאים אין סוף דרכים מחוכמות להתכחש לו או להתחמק ממנו, בעזרת מיתוסים דתיים או חילוניים, חותרים לנצחיות על ידי הולדת ילדים או יצירות שכאן קיים לעד. האמת היא שאנחנו יודעים, ואיננו יודעים, בעת ובעונה אחת. החלק הלא הכרתי של המוח מגן עלינו מפני חרדה עזה מדי. יוצר הפרדה וניתוק מן הפחד הקשור למוות. סוף ציטוט. אני אמות, אתם תמותו, אנשים שאתם אוהבים ימותו. יש אובדן, יש מוות, יש סופיות, ואנחנו, זה בתוכנו, זה חי בנו. זה משפיע עלינו, זה גורם לנו להרבה מאוד מחשבות, התנהגויות, וכו' וכו'. המצוקה הרביעית והאחרונה, על פי הפסיכולוגים האקסנציאליסטים, היא המשמעות. יותר נכון, היעדר משמעות. אני מצוטט: אם המוות הוא בלתי נמנע, עם כל ההישגים שלנו ואפילו מערכת השמש הגיעו אל קיצם יום אחד, אם העולם הוא תופעה אקראית, אם יצורי אנוש יכולים לבנות את העולם ולעצב את דמות האדם בתוך העולם, איזו משמעות יכולה להיות לחיים? סוף ציטוט. מה המשמעות? הרי אנחנו יוצרים את המשמעות, ואם אני יוצר את המשמעות, אז מה, מה זה אומר? זה נזיל, אוקיי? אם אני המקור למשמעות, זה, זה אומר שיכולה להשתנות, זה אומר שאין לי בסיס, אין לי עוגן בים הסוער הזה של החיים. אז דיברנו על ארבע מצוקות קיומיות, ופה אני רוצה ככה להגיע לפינאלי, לסכם, לסיים ולסגור את הדברים. אקזיסטנס, אותה חוויה קיומית שקירקגור מנסה לתאר, את הפגיעות, שבריריות, אז איך אפשר בכלל לסגור את הסיפור הזה? לא, 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 לא רואה דרך לעשות את זה. אז דיברנו על קירקגור, דיברנו על פסיכולוגיה קסנציאליסטית, נראה לי שזהו, נגמרו לי המילים להיום. אנחנו נוסיף פה עוד פרקים. נדבר על הסובייקט, על פוסט מודרניזם, על, uh, על בדידות, והדברים יישזרו זה בזה, יהרגו זה בזה, אם אין אריג שכזה. טקסט, חשבתם פעם על זה שטקסט, או טקסטיל, הדברים הרוגים זה בזה. טוב, תודה רבה, בואו נראה מה יוליד